0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w najnowszym odcinku Eurowizyjnego Podcastu. Ja jestem Piotrek, a dzisiaj jest ze mną Kuba. Hej. W dzisiejszym epizodzie tropem zeszłego tygodnia porozmawiamy o drugim półfinale Eurowizji 2021, w którym wystąpi reprezentant polski Rafał Brzozowski. Zastanowimy się, jakie szanse na awans mają poszczególne piosenki oraz jak na nie wpłynęła kolejność startowa. Drugi półfinał otworzy San Marino, reprezentowany przez Senhit i rapera Flo Rider. Zdecydowanie jest to bardzo mocne otwarcie koncertu półfinałowego, Dlatego, że San Marino ma piosenkę w tym roku bardzo przez fanów lubianą. Moim zdaniem jest to jeden z pewniejszych awansów, jeżeli Saint hit nie przesadzi z występem na żywo i go w jakiś sposób nie udziwni. Ważnym elementem jest to, aby piosenka otwierająca półfinał miała zapamiętywalną prezentację sceniczną, żeby jej występ nie był taki zbyt biedny. Into Deep Serbis 2017 oraz Walking Out Armenii z 2019 miały występy bardzo proste i można powiedzieć, że nudne. Tutaj mimo niezłych piosenek. Nie można było dużo zdziałać, bo po prostu widz i juror zdążył te utwory już zapomnieć po 18-19 utworach.
1: Według mnie San Marino może zrobić dobry show, ale jednym warunkiem jest to, żeby na scenie pojawił się Flurida, bo to też będzie według mnie kluczowy element tego występu. Nie wyobrażam sobie tego, że sękic sobie śpiewa, a Flurida jest pokazany na wizualizacjach, ewentualnie puszczony z taśmy. Mam nadzieję, że ona nie przesadzi z tym występem, że on będzie jednak taki akurat. Nie będzie przesadzony ani w jedną, ani w drugą stronę.
0: Szczęśliwe w ogromnym cudzysłowie i drugie miejsce startowe ponownie otrzymała Estonia i reprezentujący ją ponownie ukusowistę. Nie wiem, co by musiało Estonię uratować. Według mnie piosenka, mimo tego, że jest dużo lepsza i całkiem niezła, tak z dwójki ma bardzo małe szanse na awans dalej. Występuje po San Marino, które energią ją po prostu przytłoczy i zgniecie. Według mnie Uku nie ma najmniejszych szans, aby przejść dalej i krokiem swoich poprzedników z ostatnich lat, z drugiej pozycji startowej, do tego finału nie wejdzie.
1: Muszę się z tobą zgodzić, bo piosenka jest o wiele lepsza niż poprzednia propozycja. Ale druga pozycja to jest tak naprawdę rosyjska ruletka, bo tylko 50% drugich miejsc w drugim półfinale awansowało i tutaj kluczowy może być naprawdę występ. No, ale zobaczymy. Na trzeciej pozycji startowej zobaczymy Czechy i Benego Kristo z piosenką OMAGA.
0: Beny według mnie zdecydowanie się gubi. Jak mówiłem, że Estonia może zostać zapomniana po energii, którą wprowadzi hit na scenę, tak Beny jeszcze bardziej jest w mojej opinii zagubiony między tymi piosenkami. Ja po pierwszym recapie ułożonym już w kolejności startowej zapomniałem, że Czechy biorą udział w tym półfinale, co oznacza, że już jest źle. Ten kraj potrafi zrobić fajne występy. Tutaj jest ich nadzieja. Na ten moment ja Czechy nie skreślam, jednak twierdzę, że ich szanse zdecydowanie spadły. A szkoda, bo piosenka jest całkiem fajna.
1: Muszę przyznać, że dzisiaj przed podcastem puściłem sobie playlistę ze wszystkimi piosenkami i jak była Estonia przed Czechami, to tak powoli już o tej Estonii nawet zapominałem o w tle, ale Czechy mnie jednak trochę pobudziły i skupiłem trochę na nich bardziej uwagę. No ale statystycznie, no Trzecia pozycja to jest jedna z najgorszych pozycji w półfinale, bo tylko 33% awansuje, więc może być ciężko, ale tak jak powiedziałeś, Czesi od powrotu szczególnie starają się przy występach i mogą zrobić naprawdę dobre show, które może ich uratować.
0: Następnym utworem, który zobaczą widzowie w czwartek 20 maja jest Last Dance, który zaśpiewa Stefania.
1: Myślę, że Stefania może być spokojna o awans, bo piosenka jest fajna i catchy, ale mam nadzieję, że nie zniszczą tego występem, bo w ostatnich latach Grecy nie radzą sobie z tworzeniem występów, po prostu przesadzają i nie wygląda to zbyt dobrze. Na szczęście Stefania ma dobry wokal, więc o to się też raczej nie trzeba martwić. No a sąsiedztwo Czech i Austrii po niej, myślę, że pomaga bardzo.
0: Ja nie ukrywam, że jestem zdziwiony czwartą pozycją startową dla Stefani, dlatego że w zeszłych latach jako czwarta występowała Claudia Faniello czy Senek, czyli piosenki wolniejsze, albo Tulia, czyli po których nie raczej nie można było się spodziewać awansu. Według mnie Grecja swoim klimatem i zapowiedziami teamu greckiego w stosunku do występu może być naprawdę spokojna o drugą prezentację w sobotę, ale co będzie? Może być spokojna o drugą prezentację w sobotę.
1: Z Grecji przenosimy się, tak jak wspominałem wcześniej, do Austrii i to właśnie na piątej pozycji usłyszymy Amen w wykonaniu Vincenta Bueno.
0: Propozycja skomponowana m.in. przez Mikołaja Trybulca, według mnie szans na awans nie ma. To jest, tak jak już niejednokrotnie wspominałem, jest piosenka po prostu zła, mierna i nudna. I jakakolwiek pozycja startowa by ją nie uratowała. Nie wyobrażam sobie awansu Vincenta, który wystąpi między Szybką Grecją i Szybką Polską. Dla jednych może się wyróżnić, ale dla mnie ginie w tłumie. Sorry, Austrio, nie w tym roku.
1: Ja byłem przekonany, że od początku, gdy usłyszałem piosenkę, że Austria będzie miała drugą pozycję, ale jednak okazało się, że to jest piąta, co mnie naprawdę zdziwiło. No ale tak jak wspomniałeś, sąsiedztwo Grecji i Polski kompletnie nie pomaga i mimo, że jurorzy mogą to kupić i może u nich awansować tak telewizów może skończyć tak jak Paenda w 2019, czyli botom trzy głosowania widzów.
0: Po modlitwie z Austrią wybierzemy się na przejażdżkę z reprezentantem Polski Rafałem. So, me, proud,
2: baby, baby, right.
1: Powtórzę się już chyba po raz kolejny dzisiaj, że tak samo jak w przypadku Estonii i Czech, w naszym przypadku występ będzie bardzo kluczowy. Według mnie piosenka jest dobra i zasługuje na awans, ale może to wszystko zostać zepsute złym występem, bo wiemy, jakie występy jest w stanie zabić TVP.
0: Nie ukrywam, że po reakcji fandomu na Offur the Ride right, nie do końca spodziewałem się, że nasza piosenka otrzyma całkiem niezłą szóstą pozycję startową. To jest miejsce, z którego dwie trzecie piosenek awansowało do wielkiego finału. Dlatego ja liczę na to, że nasz występ będzie naprawdę całkiem w porządku, energia poniesie publicznością, jurorów też to kupi. Mam przynajmniej taką nadzieję, gdyż jury na Eurowizji mimo wszystko lubi takie rytmy, takie spokojne, właśnie, nieco generic, a panująca moda na lata 80. też może ich w jakiś sposób ponieść, mam na to nadzieję. I cóż, zobaczymy, ja trzymam kciuki, piosenka jest niezła, według mnie na awans zasługuje i według mnie do niego wejdzie, bo Rafał i potrafi śpiewać i w miarę potańczy, Jakoś, co zostanie obrane w kamerach, jeżeli tego nie zepsują, będzie dobrze.
1: Czas na Mołdawię, którą będzie w tym roku reprezentować Natalia Gordienko z utworem Sugar.
0: Dla mnie to jest jeden z najpewniejszych awansów do finału, dlatego że piosenka jest nośna i wschodnia. Jury z krajów byłego ZSRR i byłej Jugosławii jest więźniem takich rytmów, zresztą publiczność tak samo, więc tam będzie mocny dopływ punktów. A występ realizowany z portfelu Filipa Kirkorowa może zdziałać cuda, co pokazała prezentacja sceniczna do My Lucky Day zespołu do REDOS. Jestem tego awansu w tym przypadku naprawdę pewien. Boję się tylko o wokal Natalii, przy czym chórki staśmy zagłuszą co powinny i co muszą. Więc według mnie Natalia wystąpi dwa razy w tym roku na Eurowizji.
1: Mi się wydaje, że Mołdawia ma też spore szanse na awans, mimo że tak samo jak w przypadku drugiej pozycji, tylko 50% trafiało do sobotniego finału, ale Piosenka jest bardzo dobra, występ będzie też bardzo dobry, bo Kirkorow nie robi byle jakich występów i on zawsze mierzy bardzo wysoko. Bardzo wysoko, przy czym sam wspominał, że jedzie w tym roku po wygraną. Jedynym minusem tego występu może być wokal, tak jak wspominałeś, bo jednak zeszłoroczny występ w Młodarskich preselekcjach pokazuje, że Natalia nie śpiewa zbyt dobrze, ale chórki Pomogą i myślę, że to jest chyba jest jednym z najważniejszych awansów drugiego półfinału.
0: Następną piosenką, którą usłyszą widzowie drugiego półfinału Eurowizji będzie islandzkie Ten Years.
2: Według mnie
1: Islandia jest kolejnym pewnym państwem, które awansuje z tego półfinału, bo piosenka jest też dobra. Mimo, na początku uznawałem, że ona jest gorsza niż z tamtego roku, to jednak z czasem uważam, że są na podobnym, bardzo dobrym poziomie. Myślę, że występ będzie typowy jak dla Dadiego, czyli będzie jakaś chwytliwa choreografia i to tylko tyle. O wokalnie trzeba się martwić. Myślę, że. Islandia to jest stuprocentowy pewniak.
0: Islandia jest pewniakiem i to nie ulega absolutnie żadnej wątpliwości. Mimo tego, że na początku byłem dużym krytykiem utworu Ten Years, tak teraz uważam, że jest dużo bardziej strawny niż zeszłoroczna piosenka, która dla mnie była niedosłuchania. do słuchania. Jest mniej irytująca, a bardziej chwytliwa, co jest na ogromny plus i ma potencjał na naprawdę niezły wynik. Daddy według mnie zamelduje się w sobotnim finale.
1: Z Islandii przenosimy się do Serbii, która będzie reprezentować Girls Band Hurricane z utworem Loko Loko.
0: Trial Badgers Hurricane według mnie. Mimo tego, że w fandomie piosenka jest lubiana, ma szanse niewielkie. Dlaczego? Jurorzy to totalnie oleją, zignorują tą piosenkę w stawce i tracą na tym bardzo dużo, bo jedyną ich szansą są w tym momencie widzowie. Widzowie też masowo na to głosować nie będą, szczególnie z Europy Zachodniej. I według mnie jest to kandydat na taki coroczny flop. Lubiane w fandomie na Eurowizji kończy nisko. Ja nie widzę tego utworu w finale, sorry not sorry, ale według mnie Hurricane skończą maksymalnie na około 12-13 pozycji w półfinale.
1: Mi się wydaje, że Serbia skończy półfinał z wynikiem pomiędzy 8 a 12 miejscem. Piosenka jest nośna i zapamiętywalna. Dziewczyny mają dużą charyzmę, co też jest na plus. Występ będzie bardzo energetyczny i po prostu przyjemny dla oka kolorowy szczególnie. Czy Serbia awansuje? No to, to jest trudne pytanie, bo jednak w tym półfinale nie ma zbytnio państw, które by na pewno głosowały na Serbię, bo wszystkie państwa były Jugosławii znalazły się w pierwszym półfinale. Tu może być ciężko na pewno o punkty jurorskie, bo o televoting się nie martwię i myślę, że widzowie to kupią i będą chcieli to w sobotę zobaczyć to po raz kolejny.
0: Jako dziesiąty Zaśpiewa zwycięzca Eurowizji 2021, niekwestionowany lider zakładów bukmacherskich, Tornike Kipiani z piosenką E.U. My love, my love. Gruze
1: to jest jedyna piosenka w tegorocznej stawce, o której kompletnie nie pamiętam. Ona dla mnie po prostu nie istnieje. Gdy mam włączoną playlistę z piosenkami z tego roku, gdy włącza mi się Gruzja ja nawet nie mam pojęcia co to jest, co to tam robi, jaki kraj to może reprezentować. Ta balada jest nudna, powtarzalna, nie dzieje się w niej nic ciekawego. I myślę, że to będzie powtórka z 2018 roku, kiedy Gruzja zajęła ostatnie miejsce w półfinale.
0: Niewątpliwie Gruzja ryzykuje corocznie na Eurowizji, wysyłając coś, czego reszta Europy i Australia się boją. Czasami wychodzi im to lepiej, tak jak to wychodziło im w latach 2007-2008 czy w 2015. Sami wychodzi im to gorzej I ta piosenka zalicza się do tych gorszych momentów gruziny Gruzji na Eurowizji. Mimo tego, że ja jestem naprawdę zwolennikiem lirycznych ballad Przypomnijmy, ja naprawdę piosenkę Danego z tegorocznego Ouden Music in Kilpalu lubiłem ja lubię piosenkę Meet Live Charlotte Perelli z Melody Festivalem 2017. Tak ta liryczna ballada do mnie absolutnie nie przemawia. Ja o niej akurat pamiętam, stawce. Nie irytuje mnie nadmiernie, ale no szans na awans to to nie ma.
1: Na pozycji 11 zobaczymy Angelę Peristeri i jej Karma.
0: Gruzją zaczęliśmy taki maraton wolniejszych piosenek, który się będzie ciągnął przez najbliższe cztery propozycje. I w tym Albania bardzo zyskuje. Między do spokojną Gruzją, a jeszcze bardziej do bólu spokojną Portugalią mamy balladę z walnięciem. Czyli coś, czego ja bardzo zawsze oczekuję od ballad i Albania bardzo w moich oczach na tym zyskuje. Dlatego, że Angela śpiewa świetnie ma tutaj gdzie się pokazać swoim wokalem i w morzu tych spokojnych piosenek po angielsku, gdzie ona śpiewa w języku ojczystym bardzo się wyróżnia, dlatego Albanii szanse na awans zdecydowanie wzrosły po publikacji kolejności startowej.
1: Moim zdaniem Angela to jest połączenie tak naprawdę Lindity i Jonidy i mam nadzieję, że skończy jak ta druga, bo piosenka jest naprawdę dobra, chwytliwa jak na balladę nie jest to typowa albańska ballada, bo jest bardzo nowoczesna, szczególnie instrumental. Jedyne, co może zaszkodzić Albanii w drodze do awansu, to może być występ, bo jednak występ na fiku był no, nie, nie boję się tego, był okropny. Pojawili się tam jacyś legioniści, podnosili ją, rzucali nią. Nie wiedziałem kompletnie co się dzieje, ale mam nadzieję, że jednak Albania się postara w tym roku i myślę, że przy bardzo dobrym występie nie ma przeszkód, żeby usłyszeć Albanię po raz kolejny w sobotę.
0: Po Albanii zobaczymy obok Gruzji kolejnych faworytów, czyli zespół Black Mamba reprezentujący Portugalię.
1: Tegoroczna propozycja Portugalii to jest, jak na ten kraj, wielki ewenement, bo wysyłają piosenkę po angielsku. Tak, po angielsku, nie po portugalsku, co jest według mnie już dużym minusem na sam początek, jeśli chodzi o Portugalię. Pomimo, że oni w ostatnich latach wysyłają sztukę, do taką ciężko strawną sztukę, to jednak ten portugalski jednak pomagał, moim zdaniem, i to, że ta piosenka jest. Po angielsku ona bardzo jest zapomniana przeze mnie i myślę, że przez wiele osób, bo jest po prostu nudna, więcej się nic nie dzieje. Jedyne co mi się podoba to klimat lat 60., 50., który jest w tej piosence i w prezentacji z proselekcji, ale nic więcej. Na ten moment mówię Portugalii wielkie nie i myślę, że tym razem znowu nie zobaczymy jej w finale.
0: Zwycięstwo tego zespołu było dosyć nieoczekiwane i niespodziewane i to nie jest dla mnie pozytywne zaskoczenie, dlatego że ta piosenka mimo mojego wcześniejszego umiarkowanego optymizmu zamieniła się w utwór, którego ja nie jestem w stanie dosłuchać do połowy. Ja tej piosenki naprawdę nie lubię i jedyną jakąkolwiek szansę na jej awans, nie widzę tej szansy. Nie ma jej. Jurorzy trochę pogłosują. Jest też część osób, które na to też będzie w stanie wysłać SMS-a. Ale to nie będzie na tyle, aby Portugalia awansowała do finału. Dla mnie jest po prostu bez szans. Takie 14 miejsce w półfinale, myślę, że to jest taki cel tego zespołu, bo wyżej nie będą.
1: Po wolnej i nudnej Portugalii czas na wolną i trochę mniej nudną Bułgarię, którą będzie reprezentowała Wiktoria z utworem Growing Up is Getting Old.
0: Ja pozwolę się dosyć przychylnie wypowiedzieć o Bułgarii, dlatego, że ja ten utwór naprawdę lubię. Jest nieco żywszy niż zeszłoroczna propozycja. Coś się w nim dzieje. Jest uroczy, w jakiś sposób pociągający. Bułgaria dla mnie jest pewniakiem do awansu. To nie ulega żadnej wątpliwości. Na 90% zobaczymy ją w finale. Jednakże... Dziwi mnie w jakiś sposób odbiór społeczności fanowskiej, z której duża część jest mocno nieprzychylna wiktorii w tym roku, mimo że Tears Getting Sober te same osoby bardzo lubiały. Nie rozumiem tego, Wiktoria albo zaskoczy i będzie naprawdę wysoko, albo skończy gdzieś w okolicach 15 miejsca w finale i się Bułgaria pewnie znowu obrazi. Zobaczymy co będzie. Jeżeli chodzi o przewidywania półfinałowe, Wiktoria będzie w finale.
1: Hmm. Według mnie tegoroczna piosenka też jest o wiele lepsza i ciekawsza od zeszłorocznej. Jest na swój sposób ciekawsza, mimo że bardzo monotonna i dużo rzeczy się tam powtarza, tak jest lepsza na swój sposób. Myślę, że z dobrym występem Wiktoria ma szansę, bo nie widzę, żeby ona tam miała tańczyć czy cokolwiek robić. Myślę, że to będzie po prostu zwykły, klasyczny występ, gdzie ona stała, będzie stała przy mikrofonie i po prostu śpiewać i będzie miała ładne wizualizacje w tle jakieś dobre światła i to tyle wystarczy, żeby dać Bułgarii awans, bo dla mnie jest to propozycja, która może skończyć w top 2 tego półfinału na spokojnie. Nie wiem, top 2 nie bez przesady. <grych> jest to dla mnie propozycja, która na pewno awansuje i to z czołowych pozycji tego półfinału.
0: Po maratonie Ballad wystąpi jako czternasta Finlandia, którą reprezentować będzie piosenka Dark Side.
1: Po maratonie czterech ballad Finlandia bardzo pobudzi widza i to jest pewne, że będą na nich głosować, bo mimo, że to jest rok i nie wszyscy przepadają za takim gatunkiem muzyki, sam jestem tego dobrym przykładem, bo nie słucham takich rzeczy, ale Finlandię uwielbiam. Nie wiem dlaczego, ale jest to piosenka, która wchodzi w głowę, jest zapamiętywalna. Myślę, że jeżeli nawet występ z preselekcji, wejdą do finału na spokojnie.
0: Zapowiadając Finlandię, bardzo chciałbym powiedzieć, że reprezentujący ten kraj piosenka I Love You, Heart, chociażby Play, Kelemaj Sojtan, cokolwiek. Ja utworu Dark Side zupełnie nie kupuję. Jestem jemu bardzo przeciwny, ale jak bardzo tej piosenki nie lubię, tak niestety muszę przyznać, że na tej kolejności startowej zyskuję bardzo i jestem jej awansu naprawdę pewny. Finowie prezentują rok, awansują do finału i to u nich działa po prostu. No. Ku mojemu jakiemuś ubolewaniu niestety Blind Channel wystąpi w finale. Jestem tego na 80-90% pewny.
1: Na pozycji 15 wystąpi weteranka preselekcji, czyli Samantha Tina z utworem The Moon Is Rising.
0: Wobec Samanty miałem oczekiwania Ogromne, dlatego że Still Breathing było moim zwycięzcą odwołanej Eurowizji. The Moon is Rising jest według mnie mniej znośne, mniej chwytliwe i ciężej strawne dla widza. Łotwa ryzykuje, w sumie nie ma dużo do stracenia. Od 2016 nie udało im się awansować do finału, więc taką piosenką albo awansują z jakiegoś spokojnego ósmego miejsca, albo skończą na dnie półfinału. Jest to ryzyko też nieduże dla samej Samanty, która nie ma nic do stracenia i po naprawdę wielu próbach wyjazdu na Eurowizję udaje jej się to, jak ma jechać, to żeby zostać zapamiętana. Czy jako niezasłużony non-qualifier, ale zapamiętana zostanie. Nie mam pojęcia jak skończy. Jest umieszczona między mocną Finlandią, dobrą Szwajcarią. Trudno przewidywać naprawdę.
1: Według mnie Łotwa to jest piosenka typu Love or Hate, bo znam wiele osób, które uwielbiają tę piosenkę, znam wiele osób, które nienawidzą tej piosenki. Ja do tej piosenki podchodzę umiarkowanie. Uważam, że jest o wiele trudniejsza w odbiorze niż zeszłoroczna propozycja, co może przeszkodzić Samancie z awansem do finału, bo jak Still breathing według mnie było pewniakiem do awansu rok temu, Is może być ciężko. Samantha na pewno ma bardzo dobry wokal, temu nikt nie zaprzeczy. Ale czy wokal pomoże w tym, żeby awansować, nie sądzę. Myślę, że Łafra może skończyć na takim 13-14 miejscu w półfinale.
0: Jako przedostatni wystąpi szwajcarski reprezentant Gion Steers. To ostatnia pozycja startowa w półfinale cechuje się tym, że tam są utwory, które wchodzą do tego finału. Występują drugi raz ci artyści. Gionz dodatkowo jest świetnie notowany i jestem naprawdę przekonany o tym, że Tylu Niwach usłyszymy drugi raz. Dlatego, że jest to ballada za pierwszym przesłuchaniem wzruszająca i poruszająca. Nawet jeżeli występ, w jaki sposób Szwajcarzy skopają i tak nie wyobrażam sobie, aby ten utwór nie wszedł do finału. Jest to naprawdę pewny awans i nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
1: Jak dla mnie Szwajcaria to jest pewien finalista i nie wiem, co by się musiało wydawać na tej scenie, żeby on nie awansował. Piosenka jest lubiana, bardzo dobra, dobrze notowana. Gion śpiewa bardzo dobrze, ma charyzmę na scenie, Wystarczy da ubrać to ładne opakowanie i dla mnie to jest pewne zwycięzca tego półfinału. Jako ostatnich w drugim półfinale usłyszymy duński duet Fur and Flamme.
0: Cóż ja mogę powiedzieć o piosence duńskiej? Mam z nią problem. Ja uwielbiam orkiestrę, ale ta piosenka brzmi z orkiestrą źle. Na Eurowizji orkiestry nie mamy. Mamy naprawdę nośną wersję studyjną i ja z każdym dniem staję się coraz większym fanem tej propozycji. Ona z automatu zyskała bardzo dużo, zamykając półfinał. Pytanie, czy ta energia zostanie przelana w występie i czy kupią to za pierwszym razem zarówno widzowie, jak i ruroży. Nie wiem, ale Dani, z racji też tego, że występuje ostatnia, w ogóle nie skreślam. To może być niespodziewany awans do finału.
1: Tutaj się z tobą zgodzę, bo mam podobnie jak na początku. Nie lubiłem duńskiej propozycji, tak ostatnio słucha mi to aż częściej. Bardzo ją polubiłem, dobrze się do niej wygina. Pozycja też bardzo pomaga Dani i myślę, że to może być taka sama niespodzianka jak awans Leonory w 2019
2: roku. Love is forever.
0: Okej, okay, więc omówiliśmy całą kolejność startową drugiego półfinału tegorocznej Eurowizji, więc teraz spróbujemy wskazać 10 państw, które awansuje do wielkiego finału.
1: Według mnie w finale po raz kolejny usłyszymy na pewno San Marino, Czechy, Grecję, Polskę, Mołdawię, Islandię, Bułgarię, Finlandię, Szwajcarię i tu mi się chyba dziesiątka skończyła.
0: Jeżeli chodzi o moje jakieś typy, jeżeli miałbym się pobawić w Bugmachera, to absolutnie jestem pewny awansu sześciu państw. Jest to San Marino, Mołdawia, Islandia, Bułgaria, Finlandia oraz Szwajcaria. Do tego dodałbym Grecję, Albanię, która tak jak wspomniałem dużo zyskuje. Mimo wszystko Polskę i nie wiem, tutaj będzie albo Łotwa, albo Dania, może Estonia jakimś cudem dobrym występem i tą niezłą kompozycją zaskoczy. Tego dziesiątego nie jestem w stanie określić, ale jeżeli musiałbym, to bym strzelał w danie. Więc dziękujemy Wam za uwagę i zapraszamy serdecznie na media społecznościowe oraz naszego Discorda. Dzisiaj był ze mną Kuba. Cześć. I do usłyszenia w następnym Eurowizyjnym Podcaście.